0: قل قدر الله وما شاء فعل. والله لو اننا سرنا على هدي هذا الحديث لاسترحنا كثيرا. لكن تجد الانسان منا اولا ما يحرص على ما ينفعه، تمضي اوقاته ليلا ونهارا بدون فائده. تضيع عليه سدى. ثانيا اذا قدر انه اجتهد في امر ينفعه ثم فات الامر ولم يكن على ما توقع تجده يندم وليتني ما سوت كذا. ولو اني سويت كذا لكان كذا، هذا ما هو صحيح. انت اديت ما عليك ثم بعد هذا فوض الامر الى الله عز وجل. فإذا قال قائل: كيف احتج بالقدر؟ كيف اقول قدر الله ما شاء فعل؟ هذا احتجاج بالقدر. نقول نعم الاحتجاج بالقدر في موضعه لا باس به. ولهذا قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: اتبع ما يوحى اليك من ربك واعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشرق فبين له أن شركهم بمشيئته والاحتجاج بالقدر على الاستمرار في المعصيه هذا حرام لا يجوز لأن الله قال سيقول الذين أشرقوا لو شاء الله ما أشرقنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسهم لكن احتجاج بالقدر في موضعه هذا لا بأس به دخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة على علي بن أبي طالب وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام فوجدهما نائمين فقال لهما ما منعكما أن تقوم يعني تقوم تهجدان فقال علي يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله لو شاء أن نقوم لقمنا فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هذا جدال لكن احتجاج علي بن أبي طالب في محله لأن النائم ليس عليه ليس عليه حرج ما ترك القيامة وهو مسيطر النائم لا حرج عليه رفع القلم عن ثلاثة رفع القلم عن ثلاثة ولا يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يختبر علي بن أبي طالب ماذا يقول في الجواب لا يبعد هذا وسواء كان ذلك أو لم يكن لكن احتجاج علي في القدر هنا حجة وذلك لأنه أمر ليس باختياره هل النائم يستطيع أن يستيقظ إذا لم يقضه الله لا إذن حجة الاحتجاج بالقدر ممنوع إذا أراد الإنسان أن يستمر على المعصية ليدفع اللوم عن نفسه يقول يا فلان صل مع جماعة قال والله لا والله هدان صليت هذا مو صحيح يقال له اقلع عن حلق اللحيه يقول لو هدان الاهل لا, لا اقلعت اقلع عن الدخان لو هدان الاهل لا اقلعت هذا مو صحيح لان هذا يحتاج بالقدر ليش ها ليستمر في المعصيه والمخالفه لكن انسان وقع منه الامر وتاب الى الله واناب الى الله وندم وقال والله هذا شيء انقدرنا عليه ولكن أستغفر الله وأتوب إليه يقول هذا صحيح أنتوب واحتج بالقدر ما في معنى ابذل المجهود وإذا خالف الأمر فإلى حي الله عز وجل والله اكبر
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه وفي رواية لمسلم حفت بدل حجبت وهو بمعناه أي بينه وبينها هذا الحجاب فإذا فعله دخلها بسم الله الرحمن الرحيم
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات وفي لفظٍ حجبت وحفت الجنة بالمكاره وفي لفظٍ حجبت الجنة بالمكاره يعني أحيطت بها فالنار قد أحيطت بالشهوات والجنة قد أحيطت بالمكارم. الشهوات هي ما تميل إليه النفس من غير تعقل ولا تبصر ولا مراعاة لدين ولا مراعاة لمروءة مثلا الزنا والعياذ بالله شهوة الفرج تميل إليها النفس كثيرا فإذا هتك الإنسان هذا الحجاب فإنه يكون سببا لدخوله النار شرب الخمر تهواه النفس وتميل إليه ولهذا جعل الشارع له عقوبة رادعة بالجلد فإذا حتك الإنسان هذا الحجاب وشرب الخمر أداه ذلك إلى النار والعياذ بالله حب المال شهوة من شهوات النفس إذا سرق الإنسان فإنه يحب أن يجمع المال يحب أن يسرق من أجل أن يستولي على المال الذي تواه نفسه فإذا سرق فقد هتك هذا الحجاب فيصل إلى النار والعياذ بالله الغش من أجل أن يزيد الثمن ثمن السلعة هذا تهواه النفس تهواه النفس فيفعله الإنسان فيهتك الحجاب الذي بينه وبين النار فيدخل النار الاستطالة على الناس والعلو عليهم والترف عليهم كل إنسان يحب هذا تهواه النفس فإذا فعله الإنسان فقد هتك الحجاب الذي بينه وبين النار فيصل الى النار والعياذ بالله ولكن ما دواء هذه الشهوه التي تميل اليها النفس الاماره بالسوء دواؤها ما بعدها قال وخفت الجنه بالمكاره او حجبت بالمكاره يعني احيطت بما تكرهه النفوس لان الباطل محبوب للنفس الأمارة بالسوء والحق مكروه لها فإذا تجاوز الإنسان هذا المكروه وأكره نفسه الأمارة بالسوء على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات فحينئذ يصل إلى الجنة ولهذا تجد الإنسان يستثقل الصلوات مثلا استثقلها ولا سيما في ايام الشتاء وايام البرد ولا سيما اذا كان في الانسان نوم كثير بعد تعاب وجهد تجد ان الصلاه ثقيله عليه لكن ويكره ان يقوم يصلي لان الفراش لين ولذين ولكن اذا كسر هذا الحاجب كسر هذا المكروه وصل الى الجنه نفسه الاماره بالسوء تدعوه الى الزنا الزنا شهوه تحبه النفس الاماره بالسوء لكن اذا عقلها اي عقل النفس الاماره بالسوء واكرهها على تجنب هذه الشهوه فهذا كره له ولكن هو الذي يوصله الى الجنه لان الجنه كفت بالمكارم الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله مكروه للنفس كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مكروه للنفس فإذا كسر الإنسان هذا الحجاب كان ذلك سببا لدخول الجنة واستمع إلى قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لمن حقوقهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر فاذا كسر الانسان هذا المكروه وصل الى جنة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شديد على النفوس شاق عليها كل انسان يتهاون فيه يكره يقول انا مالي وللناس اتعب نفسي معهم واتعبهم معي ولكنه اذا كسر هذا المكروه وامر بالمعروف ونهى عن المنكر كان هذا سببا لدخوله الجنه وهلم جر كل الاشياء التي امر الله بها مكروهه للنفوس لكن اكره نفسك عليها حتى تدخل الجنه اجتناب المحرمات شديد على النفوس ومكروه اليها لا سيما مع قوه الداعي فاذا اكرهت نفسك على ترك هذه المحرمات فهذا من اسباب دخول الجنه لنفرض ان رجلا شابا اعزب في بلاد كفر حريه فيها يفعل الانسان ما شاء النساء الجميلات الفتيات الشابات كلها امامه وهو رجل اعزب شاب لا شك انه سيعاني مشقه عظيمه في ترك الزنا يعاني مشقة لأنه متيسر له وأسبابه كبيرة لكن إذا أكره نفسه على تركه صار هذا سببا لدخول الجنة واستمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم القيامة تدنو الشمس الحارة العظيمة التي نحس بحرارتها الان وبينها وبيننا وبينها مئات السنين هذه الشمس تدنو يوم القيامه حتى تكون عن رؤوس الخلائق بمقدار ميل الميل ماه قال بعض العلماء ميل المكحله ميل المكحله صغير اقل من الاسره وقال بعضهم ميل المسافه وايا كان فالشمس قريبه من الرؤوس لكن هناك اناس يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، اسال الله ان يجعلني واياكم منهم. يظلهم الله يعني يخلق لهم ما يظلهم. يوم لا ظل أضل الا ظله، ما فيه ذاك اليوم، ما فيه بناء، ما فيه شجر، ما فيه جبال تظلل، ما فيه شيء. الا ظل رب العالمين، اسال الله أجعلني واياكم ممن اظله به. هذا الظل يظل الله فيه من شاء من عباده ومنهم السبعه الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاه والسلام. سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل. امام عادل. ما مع معنى عادل؟ هل معناه انه يحكم لاقاربه وغيرهم على حد سواء؟ هذا من معنى العدل. لكن الامام العادل الذي يطبق شريعه الله في كل شيء. في الحكم في الناس وفي الحكم بين الناس. هذا الامام العادل. الإمام العادل لو فرضنا الإمام عادل يعدل بين الناس بالحكم لكن لا يعدل لا يعدل فيهم بالحكم لا يطبق فيهم شرع الله فليس بعادل. العادل هو الذي يعدل بين الناس وفي الناس بحكم الله عز وجل. وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتماع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال هذا الشاهد. دعته امراه رجل دعته امراه ذات منصب وجمال ذات منصب يعني شريفه ليست دنيئه وجمال والجمال تدعو النفس او تدعو نعم يدعو النفس الى الاتصال بالمراه فقال اني اخاف الله ما قال ليس في شهوه في شهوه ولا قال حولنا احد اخشى يعلم الناس بهذا لا رجل شاف فيه شهوه والمكان خالي ما في ما في موانع السبب للزنا قائم والمانع معدوم لكن لكن هناك شيء هناك مانع واحد وهو خوف الله عز وجل قال اني اخاف الله هذا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله السادس رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من شدة إخلاصه والسابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فاضت عيناه شوقا إلى ربه عز وجل وفاضت عيناه خوفا من ربه خالي ليس عنده أحد خالي القلب من الدنيا ما هو ليس يهوجس ليس هوجس ليس هو أو يروح من يسار في قلب القلب خالي إلا من ذكر الله ذكر الله في هذه الخلوة القلبية والخلوة المكانية ففاضت عيناه هذا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله المهم أن النار حُجبت بالمك... بالشهوات والجنة حُجبت بالمكاره فجاهد نفسك وإن كرهت على ما يحبه الله جاهد نفسك على ما يحبه الله ولو كرهت واعلم علم انسان مجرد انك اذا اكرهت نفسك على طاعه الله احببت الطاعه والفت الطاعه وصار بدل ما كنت تكرهها لو اردت ان تتخلف عن الطاعه ابت نفسك عليك فسعود نفسك نجد بعض الناس يعني يكره ان يصلي مع الجماعه ويثقل عليه اول ما يفعل اول ما يبدا ثم اذا به يكون هذه الصلاه مع الجماعه قره عينه. لو تامره ان لا يصلي قال لا تصل فإن تعود نفسك واكرهها اول الامر وستلين لك فيما بعد وتنقاد لك. اسال الله ان يعينني واياكم على ذكري وشكري وحسن عبادتي.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل إمران فقرأها. يقرا مترسلا اذا مر بايه فيها تسبيح سبح واذا مر بسؤال سال واذا مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحو من قيامه ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا قريبا مما ركع ثم سجد فقال: سبحان ربي لنا فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم. ما قال
0: رحمه الله فيما نقله عن حذيفة بن الإمام رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ذات ليلة يعني في ليلة من الليالي وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي معه بعض أصحابه فمرة صلى معه حذيفة ومرة صلى معه ابن مسعود رضي الله عنه ومرة صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الليل وحده لأن صلاة الليل لا تشرع فيها الجماعة إلا في رمضان لكن لا بأس أن تقام الجماعة فيها أحيانا كما في هذا الحديث يقول فافتتح سورة البقرة فقلت يركع عند المئة قرأ السورة كاملة فظن حذيفة أنه يركع بها أي أنه إذا كمل سورة البقرة ركع ولكنه مضى صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة النساء كاملة فقال حذيفة يركع بها ولكنه مضى فقرأ سورة آل عمران كاملة في ركعة واحدة يقرأ مترسلا غير مستعجل. اذا مر بايه تسبيح سبح واذا مر بايه سؤال سال واذا مر بايه تعوذ تعوذ فجمع عليه الصلاه والسلام بين القراءه وبين الذكر وبين الدعاء وبين التفكر لان الذي يسال عند السؤال ويتعوذ عند التعوذ ويسبح عند التسبيح لا شك انه يتامل قراءته ويتفكر فيها فيكون هذا القيام روضة من رياض الذكر قراءة تسبيح دعاء تفكر وهو عليه الصلاة والسلام في هذا كله لم يركب هذه الصور الثلاث البقرة والنساء والعمران أكثر من خمسة أجزاء خمسة أجزاء ربع فتدبر اذا كان الانسان يقراها بترسل ويستعيذ عند ايه الوعيد ويسأل, و... ويسال عند ايه الرحمه ويسبح عند ايه التسبيح كم تكون المده طويله ولهذا كان عليه الصلاه والسلام يقوم حتى تتورم قدماه وتتفطر حتى ان ابن مسعود وهو شاب لما صلى معه ليله من الليال يقول أطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام حتى هممت بأمر سوء. قالوا بما هممت؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. عجز أن أن من شدة من طول القيام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ركع بعد أن أتم السور الثلاث فقال سبحان ربي العظيم وأطال الركوع نحوا من قيامه ثم رفع من ركوعه وآطال القيام بعد الركوع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حتى قيام كان قيامه نحوا من ركوعه ثم سجد صلى الله عليه وسلم فقال سبحان ربي الأعلى وآطال السجود حتى كان سجوده قريبا من قيامه أو نحوا من قيامه وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يصلي فيجعل الصلاة متناسبة إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود والقيام الذي بعد الركوع والجلوس الذي بين السجدتين وإذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود والقيام من أجل أن تكون الصلاة متناسبة وهذا فعله وصلوات الله وسلامه عليه في الفرض وفي النفل أيضا فكان يجعل صلاته متناسبة ففي هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الأولى وهي التي ساق المؤلف الحديث من أجلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل عمل المجاهد الذي يجاهد نفسه على الطاعة. لأنه يعمل هذا العمل الشاق كل هذا ابتغاء وجه الله ورضوانه كما قال الله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ومنها جواز صلاة الجماعة في صلاة الليل جواز إقامة الجماعة في صلاة الليل لكن هذا ليس دائما إنما يفعل أحيانا في غير رمضان أما في رمضان فإن ذلك سنة سن أن يقوم الناس جماعة ومنها أنه ينبغي للإنسان في صلاة الليل إذا مر بآية رحمة أن يسأل يقف ويسأل مثل إذا مر بذكر الجنة يقف ويقول اللهم إني أسألك أن تجعلني من أهلها اللهم إني أسألك الجنة إذا مر بآية وعيد يقف يقول أعوذ بالله من ذلك أعوذ بالله من النار إذا مر بآية تسبيح يعني تعظيما لله عز وجل فإنه يقف ويسبح الله ويعظمه هذا في صلاة الليل في صلاة الفريضة لا بأس أن يقول أن يفعل هذا ولكنه ليس بسنة إن فعله فإنه لا ينهى عنه وإن تركه فإنه لا يؤمر به بخلاف صلاة الليل فإن الأفضل أن يفعل ذلك يتعوذ عند آيات الوعيد ويسأل عند آية آل الرحمة ويسبح عند آية آل التصبيح ومنها من فوائد هذا الحديث جواز تقديم السور بعضها على بعض فإن النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم قدم سورة النساء على سورة آل عمران والترتيب أن سورة آل عمران قبل سورة النساء ولكن هذا والله اعلم كان قبل السنه الاخيره فان السنه الاخيره كان النبي عليه الصلاه والسلام يقدم ال عمران على سوره النساء ولهذا رتبها الصحابه رضي الله عنهم على هذا الترتيب اي ان ال عمران قبل سوره قبل سوره النساء وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقرن بين البقرة وآل عمران مثل قوله عليه الصلاة والسلام اقرأ اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة فالمهم أن الترتيب في الأخير كان تقديم كان سورة آل عمران على سورة النساء ومن فوائد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح ويكرر التسبيح لأن حذيفة قال إنه يقول سبحان ربي العظيم وذكر أنه يطيل ويقول سبحان ربي العلى وذكر أنه يطيل ولم يذكر شيئا آخر فدل هذا على أنك مهما كررت من التسبيح في الركوع والسجود فإنه سنة ولكن مع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده ويكثر من, من هذا القول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وكان يقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذك ودعاء فإنه يسن للإنسان أن يقوله في صلاته نسال الله تعالى ان يرزقنا واياكم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا وان يتولانا واياكم في الدنيا والاخره انه جواد كريم.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله فاطال القيام حتى هممت بامر سوء قيل وما هممت به. قال هممت أن أجلس وهداه متفق عليه وعن سر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة يتبع الميت أهله وماله وامله فيرجع اثنان وينفع واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان رضي الله عنه أحد الذين يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب وسادته وسواكه رضي الله عنه فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القيام وقد سبق من حديث عائشة أنه كان يقوم حتى تتفطر قدماه أو حتى تتورم تتفطر أحيانا وتتورم أحيانا من طول القيام وصح من حديث حذيفة أنه قرأ في ركعة واحدة ثلاث سور من طوال السور البقرة والنساء وآل عمران. ابن مسعود رضي الله عنه صلى معه ذات ليله فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام. فهم بأمر سوء. يعني بأمر ليس يسر المرأة فعله. قالوا بما هممت يا ابا عبد الرحمن؟ قال هممت ان اد ان اجلس وادعه. يعني اجلس وادعه قائما. لان ابن مسعود تعب. وأعيا مع أنه شاب والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتحف لأنه عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس عبادة لله عز وجل وأتقاهم لله ففي هذا دليل على أنه من السنة أن الإنسان يقوم في الليل ويطيل القيام وأنه إذا فعل ذلك فهو مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن نعلم انك اذا اطلت القيام فان السنه ان تطيل الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والقيام بعد الركوع فان من عاده الرسول عليه الصلاه والسلام بل من سنه الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يجعل صلاته متناسبه اذا اطال القيام اطال بقيه الاركان واذا خفف القيام خفف بقيه الاركان هذا هو السنه ثم ذكر المؤلف حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثه ماله واهله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد صدق النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> الانسان اذا مات تبعه المشيعون له فيتبعه اهله يشيعونه الى المقبره وما أعجب الحياة الدنيا وما أخسها وما أدناها يتولى دفنك أحب الناس من أنت أحب الناس إليك يدفنونك يبعدونك عنهم لو أنهم أعطوا أجرة على أن تبقى جسدا بينهم ما رضوا بذلك فأقرب الناس إليك ومن, هو أحب النا ومن أنت أحب الناس إليهم هم الذين يتولون دفنك يتبعونك يشيرونك ويتبعه ماله ماله يعني خدمه المماليك له العبيد وهذا يمثل الرجل الغني الرجل الغني الذي له خدم مماليك يتبع يتبعونه ويتبعه عمله معه فيرجع اثنان ويدعونه وحده ولكن يبقى معه عمل نسال الله يجعل عملا واياكم صالحا يبقى عمل عنده انيسه في قبره ينفرد به الى يوم القيامه وفي هذا الحديث دليل على ان الدنيا كبرى كل ما كل زينه الدنيا ترجع ولا تبقى معك في قبرك المال والبنون زينه الحياه الدنيا كلها ترجع اما الذي يبقى فهو العمل فعليك يا اخي عليك ان تحرص على مراعاه هذا الصاحب الذي يبقى ولا ينصرف مع من ينصرف عليك ان تجتهد حتى يكون عملك عملا صالحا يؤنسك في قبرك إذا انفردت به عن الأحباب والأهل والأولاد. ومناسبة هذا الباب هذا الحديث للباب ظاهرة لأن كثرة العمل يوجب مجاهدة النفس فإن الإنسان يجاهد نفسه على الأعمال الصالحة التي تبقى بعد موته. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة والعاقبة وأن يتولانا وإياكم بعنايته إنه جواد كريم.
1: بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنه اقرب الى احدكم من شراك والنار مثل ذلك رواه البخاري والربيعة ابن بن الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فآتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني فقلت اسالك مرافقتك في الجنه فقال او ذلك قلت هو ذاك قال فاعني على نفسك بكثره السجود رواه مسلم. الله
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب المجاهده فيما نقله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك في هذا الحديث يتضمن ترغيبا وترهيبا يتضمن ترغيبا في الجمله الاولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعله شراك النعل هو السير الذي يكون على ظهر القدم وهو قريب من الإنسان جدا ويضرب به المثل في القرب وذلك أن الجنة قد يكون قد تكون الكلمة الواحدة سببا لدخول الجنة يتكلم الإنسان بالكلمة الواحدة من رضوان الله عز وجل لا يظن أنها تبلغ ما بلغت فإذا هي توصله إلى جنة النعيم وما ذلك فالحديث أعم من هذا فإن كثرة الطاعات وإن اجتناب المحرمات من أسباب دخول الجنة وهو يسير على من يسره الله عليه تجد المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام يصلي براحة وطمأنينة وانشراح صدره ومحبة للصلاة يزكي كذلك يصوم كذلك يحج كذلك يفعل الخير كذلك فهو يسير عليه سهل قريب منه وتجده يتجنب ما حرم الله عليه من الأقوال والأفعال وهو يسير عليه أما والعياذ بالله من كان قد ضاق بالإسلام ذرعا وصار الإسلام ثقيلا عليه فإنه يستثقل الطاعات ويستثقل اجتناب المحرمات ولا تصير ولا تصير الجنة أقرب إليه من شراك أحد. كذلك في النار الجملة الثانية وهي التي فيها التحذير يقول النبي عليه الصلاة والسلام والنار مثل ذلك أي أقرب إلى أحدنا من شراك عله. فإن الإنسان ربما يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا وهي من سخط الله يهوي بها في النار كذا وكذا من السنين وهو لا يدري وما أكثر كلمات التي يتكلم بها الإنسان غير مبال بها وغير مهتم بمدلولها فترديه في نار جهنم صلى الله عليه وسلم. ألم تروا إلى قصة المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كانوا يتحدثون فيما بينهم يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكتب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني أنهم واسع البطون من كثرة الأكل وليس لهم هم إلا الأكل ولا, ولا أكتب ألسن يعني أنهم يتكلمون بالكذب ولا أجبن عند اللقاء يعني أنهم عند لقاء العدو جبناء لا يثبتون بل يفرون ويهربون هكذا يقول المنافقون في الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإذا تأملت وجدت أن هذا ينطبق على المنافقين تماما لا على المؤمنين فالمنافقون أشد الناس أو من أشد الناس حرصا على الحياة والمنافقون من أكتب الناس ألسنا والمنافقون من أجبن الناس عند اللقاء فهذا الوصف حقيقته في هؤلاء المنافقين ومع ذلك يقول الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب يعني ما كنا نقصد الكلام إنما هو خوض في الكلام ولعب فقال الله عز وجل قل يعني قل يا, رس... يا محمد أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فبين الله عز وجل أن هؤلاء كفروا بعد إيمانهم استهزاء بالله وآياته ورسوله ولهذا يجب على الانسان ان يقيد منطقه وان يحفظ لسانه حتى لا يزل فيهلك. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والسلامه من الاثم.
1: نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ربيعه بن كعب الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اهل الصفه رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني. فقلت أسألك مرافقتك في الجنة فقال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم رحمة الرحيم قال المؤلف رحمه
0: الله فيما نقل أن أبي مالك عن ربيعة بن مالك الأسلم رضي الله عنه وكان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة والذين يخدمون الرسول صلى الله عليه وسلم من, من الأحرار عدد منهم ربيعة ابن مالك ومنهم ابن مسعود ولهم الشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أهل الصفة وأهل الصفة رجال مهاجرون هاجروا إلى المدينة وليس لهم مأوى فوطنهم النبي عليه الصلاة والسلام في صفة في المسجد المسجد النبوي وكانوا أحيانا يبلغون الثمانين وأحيانا دون ذلك وكان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إليهم بالطعام واللبن وغيره مما يتصدقون به عليه فكان ربيع بن مالك رضي الله عنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بوضوءه وحاجته الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به والوضو بالضم فعل الوضوء وأما الحاجة فلم يبينها ولكن المراد كل ما يحتاجه النبي عليه الصلاة والسلام يأتي به إليه فقال له ذات يوم سل يعني اسأل من أجل أن يكافئه النبي عليه الصلاة والسلام على خدمته إياه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق. وكان يقول: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فأراد أن يكافئه فقال له سل، يعني اسأل ما بدالك. وقد يت قد يتوقع الإنسان أن هذا الرجل سيسأل مالا. ولكن همته كانت عالية. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. كما كنت يعني كأنه يقول كما كنت مرافقا لك في الدنيا أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك يعني أو تسأل غير ذلك مما يمكن أن أقوم به قال هو ذاك يعني لا أسأل إلا ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود وهذا هو الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وكثرة السجود تستلزم كثرة الركوع. وكثرة الركوع تستلزم كثرة القيام. لأن كل صلاة في كل ركعة منها ركوع وسجودات. فإذا كثر السجود كثر الركوع وكثر القيام. وذكر السجود دون غيره لأن السجود افضل هيئه للمصلي فان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وان كان المصلي قريب من الله قائما كان او راكعا او ساجدا او قاعدا لكن اقرب ما يكون من ربه وهو ساجد وفي هذا دليل على فضل السجود واختلف اهل العلم هل الافضل اطاله القيام او اطاله الركوع والسجود فمنهم من قال الأفضل إطالة القيام ومنهم من قال الأفضل إطالة الركوع والسجود والصحيح أن الأفضل أن تكون الصلاة متناسبة وإلا فإن القيام بلا شك أطول من الركوع والسجود في حد ذاته لكن ينبغي إذا أطال القيام أن يطيل الركوع والسجود وإذا قصر القيام أن يقصر الركوع والسجود وفي هذا دليل على أن الصلاة مهما أكثرت منها فهو خير إلا أنه يستثنى من ذلك أوقات النهي. أوقات النهي التي هي من طلوع الشمس من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس قدر رمح ومن وعند قيامها في وسط النهار حتى تزول ومن صلاة العصر إلى الغروب فإن هذه الأوقات الثلاثة لا يجوز للإنسان أن يصلي فيها صلاة تطوع إلا إذا كان لها سبب كتحية المسجد وسنة الوضوء وما أشبه ذلك وفي هذا دليل في الحديث دليل على جواز استخدام الرجل الحر وأن ذلك لا يعد من المسألة المذمومة فلو أنك قلت لشخص من الناس من من يخدمونك ويقومون بخدمتك اعطني كذا اعطني كذا فلا بأس. وكذلك لو قلت لصاحب المنزل اعطني ماءا صب لي فنجان قهوه وما اشبه ذلك فلا بأس لان هذا لا يعد من السؤال المذموم بل هذا من تمام الضيافه وقد جرت العاده بمثله. وفيه ايضا دليل على ان رسول صلى الله عليه وسلم لا يملك ان يدخل احدا الجنه. ولهذا لم يضمن لهذا الرجل ان ان تعطيه مطلوبه ولكنه قال اعني على نفسك بكثره السجود فاذا قام بكثره السجود التي اوصى التي اصابها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه حري ان يكون مرافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنه